0: Esto es Podcast Mali. Nos acompaña Julio Rucabado, arqueólogo y curador de arte precolombino, y su invitada, la doctora Sabine Highland, antropóloga y etnohistoriadora norteamericana, profesora de la Universidad de St Andrews en Escocia, quien se ha dedicado en la última década al estudio de equipos andinos y de formas híbridas de registro desarrolladas en la época colonial así como el desciframiento fonético de ciertos atributos del Kipu, investigaciones que han dado la vuelta al mundo a través de prestigiosos medios como National Geographic, Scientific American y la BBC World Service.
1: Bienvenida Sabine, es un gusto poder contar contigo en esta cuarta edición de nuestro programa Kipus nuestra historia en nudos. ¿Cuál es la historia detrás de este objeto? la hoy conocida como Tabla Kipu de San Francisco de Mangas. ¿Y cómo fue que te interesaste en su estudio?
0: Muchas gracias, Julio, por invitarme a conversar. Visité Mangas por primera vez hace 10 años. Llegué a esta comunidad por un rumor que decía que una maestra de la escuela local, la profesora Rebeca Arcayo Agudo, Tenía una tabla quipu en su casa. Ella había encontrado este objeto unos años antes cuando estuvo ayudando en la limpieza de la iglesia colonial del pueblo, encontrándola al interior de un gran baúl que contenía las vestimentas eclesiásticas. Se le dijo que se deshiciera del objeto, pero ella, reconociendo que era un objeto raro y valioso, decidió conservarlo. Ella es una verdadera heroína para salvar este objeto. La tabla Kipu es el único texto híbrido Kipu alfabético existente. En ella, los nombres de los comuneros están escritos en un papel pegado sobre una tabla de madera, la misma que presenta pequeños orificios junto a cada nombre y por donde salen cuerdas de colores anudadas. Rebeca y el pueblo de San Francisco de Mangas me recibieron. Como investigadora de Kipu, no podía creer que iba a ser capaz de ver este increíble y poderoso objeto. Cuando la tuve por primera vez en mis manos, un escalofrío recorrió por todo mi cuerpo. Las cuerdas Kipu de manga son tan bellas, con increíbles colores violeta, morado, naranja y rosado, colores que son raros en los kipu incas. Originalmente había más de 180 cuerdas de kipu en la tabla de mangas. Hoy quedan tan solo 87 de ellas. Las cuerdas kipu presentan más de 17 diferentes colores, los que se combinan formando más de 37 patrones de color. Las cuerdas varían en la dirección en la que fueron torcidas, esto es, o bien hacia la izquierda o hacia la derecha, y varias cuerdas están trenzadas. También hay tres niveles de grosor de las cuerdas, las cuales están hechas de lana de oveja. Están la de lana gruesa y tosca, que es conocida localmente como jerga, la de grosor mediano, que es conocida como trama, y la más delgada es llamada hilaza. No es una distinción que solo atañe al tamaño de las cuerdas, sino también involucra principalmente a su textura que va de áspera a mediana y a muy suave. Debemos recordar que los khipus son táctiles. Fueron hechos para ser tocados y el sentido del tacto juega un rol en su interpretación. La complejidad de las cuerdas kipu de mangas en cuanto a su color, construcción y textura revela un alto nivel de sofisticación cultural de parte del pueblo de San Francisco de mangas. No puedo expresarte cuán emocionada me encontraba al estar frente a este precioso objeto. En su tiempo existieron posiblemente miles de tablas quipu en los Andes, pero ahora, lamentablemente, no quedan más. En el pueblo de Mangas había dos tablas quipu, pero una desapareció. Cuando el historiador peruano Pablo Macera visitó Mangas en 1968, él vio dos tablas quipu dentro de la iglesia local. Trece años más tarde, su estudiante Ramón Robles Mendoza fue a mangas y solo vio una de las tablas Kipu en la iglesia. Trece años más tarde, su estudiante, Román Robles Mendoza, fue a Mangas y solo vio una de las tablas Kipu en la iglesia. Robles realizó una descripción de esa tabla Kipu y cuando él regresó un tiempo después para fotografiarla, esa tabla ya había desaparecido. Esta tabla Kipu nunca más fue hallada.
1: Cuéntame, ¿qué tipo de información has podido extraer a partir del análisis de este objeto, especialmente aquella que nos permita conocer más sobre la historia de San Francisco de Mangas.
0: Hay mucho que aprender de este objeto. Esta tabla Kipu tiene más de 100 años de antigüedad, a partir del estilo de la caligrafía, estimamos que la lista debió crearse al final del siglo XIX. Desafortunadamente, el polvo y el excremento del ciélago oscurecen parte de la superficie con escritura. Al inicio, esto fue un frustrante. ¿Cómo podría entender la relación entre las cuerdas y los nombres si ni siquiera podía leer los nombres? Afortunadamente, existe una tecnología de la era especial disponible para estos casos. Me refiero a la captura y análisis de imágenes multiespectrales desarrollado por la NASA para los vuelos especiales. La National Geographic Society pagó para que un experto en imágenes multiespectrales fuera hasta el pueblo de mangas y realizará allí mismo un escaneo de alto poder de la tabla Kipu de tal manera que pudiese atravesar la capa de guano y revelase la escritura oculta. Esta tecnología me permitió recuperar 49 nombres que previamente eran completamente ilegibles. Con esta nueva información, fui capaz de descubrir que la manera en que un nudo era atado, bien con una inclinación hacia la derecha o hacia la izquierda, indicaba la afiliación de los individuos inscritos en esta tabla a una determinada parcialidad, un tipo de nudo marcado a quienes pertenecían al ayu-kotosh, mientras que otro marcaba a personas del ayu-ayukai. A pesar de lo que podría parecer, las cuerdas no representaban los nombres. En algunos casos, personas con nombres diferentes, diferentes tenían cuerdas idénticas, o un mismo tipo de cuerda podía hallarse asociada a diferentes nombres. Las cuerdas khipu registraron las contribuciones de trabajo y de bienes de cada individuo para las celebraciones del pueblo mangas. La lista frontal registra la participación en un festival, posiblemente la Maya, el cual incluía la recreación de la conquista, y en la lista posterior se muestra la participación de una segunda fiesta posiblemente la fiesta de la Virgen del Rosario. Después de la primera fiesta, las cuerdas fueron extraídas y una nueva lista de nombres fue escrita en la parte posterior para la segunda celebración y nuevas cuerdas fueron allí colocadas. Debido a que fue utilizada para dos eventos separados, la mitad de los nombres no corresponden a las cuerdas tipo que están al lado de ellos.
1: Cuánta historia detrás de este objeto, y que gracias al uso de tecnologías modernas y a tu perseverancia en la investigación, se ha podido rescatar valiosa información que parecía ya perdida por efectos del deterioro y el paso del tiempo. Ahora bien, la naturaleza híbrida de este objeto lo convierte en una pieza clave para entender la vigencia del sistema Kipu durante la colonia pero también para entender muchos procesos sociales, políticos y económicos por los que atravesaban las poblaciones indígenas en ámbitos rurales. ¿Existen otras tablas Kipu similares en el Perú o en colecciones del mundo?
0: Sí, hay otras tablas Kipu, pero ninguna con cuerdas tan coloridas como las de San Francisco de Mangas. El patrón, sin cuerdas, fue desarrollado por primera vez en España en el siglo XV. Esta era una tabla de madera en la que el sacerdote escribía los nombres de los miembros de su parroquia. Durante la cuaresma, a cada persona en el padrón se le pedía que vaya a confesión, luego de lo cual se le extendía una cédula de confesión para participar en la Eucaristía de Pascua de Resurrección. Cuando la Iglesia Católica se estableció en Perú en el siglo XVI, se ordenó a los sacerdotes a fabricar padrones de madera para sus parroquianos en las parroquias rurales indígenas conocidas también como doctrinas. Miembros de la orden religiosa mercedaria de la Iglesia Católica Romana, conocidos como mercedarios, fueron los que por primera vez adjuntaron las cuerdas quipus al padrón del siglo XVI para indicar las obligaciones de los indígenas, incluyendo su participación en las misas de los domingos, para mostrar que una persona había cumplido con sus deberes la cuerda kipu era jalada hacia la tabla dejando expuesta tan solo el nudo al final de la cuerda. Si alguien no cumplía con sus obligaciones, la cuerda quedaba colgando de la tabla. Esta tradición de tabla kipu mercedaria continuó hasta el siglo XX en San Pedro de Pari donde su iglesia fue fundada por los mercedarios. En 1958, Federico Kof vio dos tablas kipu colgando en la iglesia de esta comunidad. Por lo menos una de estas tablas kipu aún se conserva en el pueblo. Hacia finales del siglo XVII, las tablas kipu en las doctrinas mercedarias usualmente indicaban el tipo y la cantidad de diezmo que debía dar cada feligrés. Durante la colonia, el sistema de diezmo varió de parroquia en parroquia usualmente a cada feligrés le cobraba una suma de dinero basado en su estatus marital y su raza, siendo pagada dicha suma en cultivos o cabezas de ganado. Aquellos que realizaban servicios para el sacerdote, como por ejemplo los cocineros, sirvientes, cantores, aguateros, arrieros, etc., ellos no tenían que entregar ningún tipo de diezmo. Las cuerdas Kipu en los padrones mercedarios registraron esta información del diezmo de cada persona. ¿Cuánto debían de cada tipo de cultivo o de animales? ¿O qué tipo de servicio laboral había proveído? No se conoce más sobre la manera en que las tablas Kipu fueron distribuidas más allá del ámbito de las doctrinas mercedarias. Pero para el siglo XIX, las tablas Kipu ya habían viajado hacia diferentes lugares del Ande. El Códex de Martínez Compañón, obra que incluye una serie de acuarelas que representan la vida cotidiana en las diócesis de Trujillo entre 1779 y 1790, muestra dos escenas con tablas quipu. La pintura en el título Padrón de los Domingos en Guairona muestra a un sacerdote laico cargando una tabla rectangular cubierta con dos columnas en nombres con un hueco vacío al lado de cada nombre. En el suelo yace una pila de cordones sueltos, mientras que, en primer plano, una persona es azotada como castigo por no cumplir con sus obligaciones. En otra acuarela, el padrón de los sábados de las indias viudas Imagen que se encuentra exhibida en el Mali junto a la tabla Mangas. Un caballero muestra una tabla de madera rectangular que lleva inscripciones en dos columnas donde unos garabatos negros representan los nombres. Al lado de los primeros ocho, names, ocho nombres se observan círculos de color rojo. Aparentemente mostrarían el nudo del extremo de una cuerda que habría sido jalada y ajustada contra la tabla para así indicar que esas buenas viudas habían cumplido con lo que se esperaba que debían de cumplir. Las mujeres andinas, muchas de las cuales son representadas sonriendo en esta imagen, se encuentran tranquilamente sentadas en el suelo. En Ayacucho existe el caso de una tabla kipu de un metro de alto, antes desconocida. La caligrafía de esta indica que este padrón data del siglo XIX, Mientras que los apellidos revelan que la tabla debe provenir de los pueblos de Huancupa o Sarwa. Sus cuerdas kipu de colores beige y marrón representan ocasionales marcas rojas y son más simples que las cuerdas observadas en la tabla kipu de manga. En Chile, el historiador Alberto Díaz Araya descubrió una tabla quipu del siglo XIX con más de 100 cuerdas quipu con un patrón de colores, rojo, amarillo, marrón y crema. La evidencia sugiere que las tablas quipu fueron una característica común a las parroquias de indígenas en los Andes durante el siglo XIX, cuando la tabla quipu de Mangas fue creada.
1: Eh, definitivamente lo que nos explicas, pues, eh, nos da a entender que el, la tradición de Tablas quipus estaba bastante distribuido en los Andes en época colonial, que, sin embargo, creo que ninguna ha recibido tanto estudio y cariño como el que tú le has dado con tus investigaciones. A decir verdad, tus investigaciones más recientes, vienen generando un gran impacto en el conocimiento de los quipus andinos. Y esto se debe, creo, entre otras cosas, porque has tenido el privilegio de interactuar, en varios casos, con quienes guardan los saberes tradicionales. O como en el caso de San Francisco de Mangas, donde la comunidad está generando un creciente interés y reconocimiento de estos objetos como parte de su propio patrimonio histórico y cultural. ¿Cuál es el grado de compromiso o responsabilidad social que un investigador debe tener cuando estudia este tipo de bienes patrimoniales?
0: Es absolutamente crucial que él o la investigadora pongan los intereses de la comunidad en primer plano y que entienda que se encuentra allí para aprender y no para decirle a las personas qué hacer. Si no tratas con respeto a las personas en las comunidades rurales andinas, reconociendo la sofisticación, complejidad, belleza y sutileza de la Sierra Andina, vas a fallar. Las comunidades serranas en los Andes han sufrido un gran impacto por los foráneos que no aprueban y han tratado de erradicar sus costumbres y formas de vida. Si uno es lo suficientemente afortunado de tener el privilegio de interactuar con aquellos que guardan el conocimiento tradicional, debes actuar honestamente. Explicar directamente tus intenciones, siempre pedir permiso a las autoridades de la comunidad y reconocer la ayuda que has recibido. Los tesoros culturales del Perú pueden servir como una fuente de iluminación para el resto del mundo, pero solo si reconocemos nuestra deuda con los hombres y mujeres del Perú rural que modestamente continúan con sus tradiciones ancestrales, guardándolas cerca de su corazón, pero al mismo tiempo modificándolas con la idea de ser relevantes dentro del mundo moderno.
1: La tabla tipo de Mangas ha pasado a convertirse en una pieza clave para San Francisco de Mangas, comunidad de la provincia de Bolognesia en el departamento de Ancash, en la Sierra Central del Perú. Su rica historia cobra hoy mayor vigencia a través de un objeto en vías a ser reconocido oficialmente como un bien patrimonial por las instituciones del Estado peruano. Una pieza de gran valor para quienes encuentran en un padrón del siglo XIX los nombres de sus antepasados y una manera más para conectar con la historia regional y nacional. En este contexto, una investigación responsable con fines científicos sociales y de cara al impacto que pueda tener en el desarrollo de la comunidad que resguarda este bien patrimonial nos asegura pues un paso más en el camino del reconocimiento, conservación y y difusión de la cultura y la historia desde localidades como San Francisco de Mangas. Muchas gracias, Sabine, por acompañarnos en este cuarto capítulo de nuestra serie Kipus, nuestra historia en nudos. Y los invitamos a ustedes para seguir la programación virtual del Mali y mantenerse informado con más contenidos de interés a través de sus redes sociales.
0: Esto fue Podcast Mali.